0: 반갑습니다, 여러분. 여러분들은 국민의 의무가 뭔지 아세요? 국방의 의무, 또 교육도 받아야 되고, 근로도 해야 됩니다. 일도 하라는 게 의무예요. 납세의 의무, 예, 맞습니다. 여러분들 커피 많이 사드시잖아요. 오늘 제가, 아, 사먹은 커피와 음료수가 한세잔 정도 되는데, 그 커피에도 10%가 세금이 들어가 있다는 사실을 아세요? 한 천오백 원? 2 0 0 0원 정도 되는 음료수를 마시면서 낸 세금을 생각해보면 그렇습니다. 그런데 문제는 우리는 그 세금을 낼때 이 세금이 어떻게 쓰일 것인지 하는 것들을 잘 알지 못한 채 세금을 내죠 사실은 의무이기 때문에 어쩔 수 없이 내는 부분들도 사실은 있죠 제가 오늘 드리고자 하는 말씀은 세금을 낸 사람들의 권리에 대한 이야기를 좀 해보려고 해요 저는 17년 동안 범죄자 연구를 했어요 범죄자 연구를 시작을 할때 학교에다가 교환교수를 미국에 다 파견을 좀 보내주십시오 하고 부탁을 했어요. 당시에 저는 수업에 참관을 했었어요. 그 수업은 미국의 형사사법제도에 대해서 이제 설명을 하는 수업이었는데 교수님이 하루는 이제 사형제도에 대해서 이제 이야기를 하기 시작했어요. 교수님께서 연구자들도 사형이 집행되는 장면을 참관할 수 있다 이렇게 얘기를 하셨어요. 그래서 인권보호를 많이 한다는 미국에서는 도대체 어떻게 운영을 하는지 사실 되게 궁금했습니다. 그래서 고민을 했어요. 며칠 동안 사형제도가 집행되는 것을 참관을 할지 아니면 말지 많이 생각을 해봤는데 그렇게 용기를 낼 수가 도저히 없더라고요. 다른 사람이 숨을 거두는 순간을 도저히 참여할 수가 없어서 교수님께 가서 나는 사형제도를 참관하기는 불가능하다. 그랬더니 교수님이 저에게 사형을 집행하는 교도소에 홈페이지가 있으니까 좀더 많은 정보를 접할 수 있을 것이다 이렇게 이야기를 하셨어요. 그래서 홈페이지를 이제 들어갔습니다. 그랬더니 정말 놀라운 정보들이 너무 많이 올라와 있었는데요. 집행하는 사형수들이 왜 사형을 당해야 하는지를 굉장히 상세하게 설명을 해놨다는 거 그리고는 언제 태어나서 어떻게 살아서 어떤 잘못된 범죄들을 지금까지 저질러와서 이 사람은 결국은 사형이 집행되는 것인지 그 사형수의 사진까지 모든 게 올라와 있었어요. 제가 너무너무 놀랐어요. 그 당시만 하더라도 우리나라는 인권의 문제가 굉장히 중요한 사회적인 화두였고 범죄자들도 인권이 있기 때문에 교도소에 좀더 인간적인 대접을 하면서 수감을 시켜야 된다 이런 종류의 논의들이 굉장히 열심히 진행되고 있었기 때문에 그렇게 범죄자 정보를 전부 공개하는 거를 보니까 좀 반인간적이다 인권 침해가 너무 심하다 이런 생각들을 받을 수밖에 없었어요 그래서 이제 교수님께 다짜고짜 물어봤어요 이것은 범죄자들에 대한 너무 과도한 인권 침해가 아니냐 그런데 교수님이 한참 동안 제 얼굴을 보시더니 굉장히 어이없다는 표정으로 어카운터빌러티라는 단어를 저에게 알려주셨어요 그 어카운터빌러티라는 단어는 익스플레인 다시 말해서 설명을 한다는 뜻이었어요 설명할 목적으로 그 홈페이지에 범죄자 정보를 제공을 하는 것이다. 그럼 대체 누구한테 왜 설명하느냐? 이 모든 제도, 사형 제도부터 시작해서 형사사법 제도 그리고는 모든 공공 정책이 사실은 세금을 내는 사람들을 위해서 운영을 하는 거다. 그렇기 때문에. 여러분들이 귀하게 매달 내신 세금이 자신의 신변의 안전을 위해서 이렇게 잘 집행되고 있다고 설명을 해야 될 의무가 정부에 있다. 그래서 제가 곰곰이 생각해봤어요. 저도 그런 생각을 한 적이 있는지 우리나라의 정부나 기관들에 대해서 내가 세금을 낸 납세자니까 내 권리를 니네가 잘 지키고 있냐 하고 물어본 적이 있는지 제가 곰곰이 생각을 해봤어요. 근데 제가 생각해왔던 정부나 국가는 국민을 다스리는 역할만 하는 것이지 그래서 저는 어떻게 보면 다스리는 대상이 됐다고만 생각을 했었지 그리고는 지금까지 저는 세금을 의무로 냈었지 그 매달 월급에서 빠져나가는 세금을 냈기 때문에 결국에는 저의 신변의 안전을 국가가 책임져줘야 된다는 나의 권리는 잊고 지냈구나 하는 생각들을 그때 굉장히 반성을 하면서 많이 생각했어요 얼마 전에 너무 답답하고 안타깝다고 라 생각했던 사건은 안산에서 벌어졌던 인질극 사건이 있었어요 피해자 이름은 김상훈이라는 사람이었어요 이 김상훈은 사실혼 관계에 있던 아내에 해당하는 사람이 관계를 끝내자 하고 남자에게 통보를 했어요 그랬는데 문제는 이 김상훈이라는 사람이 이별을 이제 거절하면서 계속 스토킹을 사실 했었죠. 그리고는 결국에는 그 안에 되시는 분을 찾아가가지고 칼로 어 허벅지를 찔러가지고서는 아주 심각한 상해를 사실 입었어요. 그래서 이분이 경찰서를 갔습니다. 제가 신변에 굉장히 위협을 느끼고 있다. 나의 신변을 좀 보호를 해달라. 이렇게 이제 이야기를 제이 했어요. 그랬더니 그 형사분이 아래층에 내려가서 고소장을 쓰고 가시면 나중에 경찰이 그 김상훈이라는 사람 찾아가서 만날 것입니다. 이렇게 이야기를 하고 그분을 돌려보냈어요. 그리고는 김상훈이란 남자는 아내 분을 이제 죽이겠노라고 계속 위협을 하고 있던 상황이니까 전남편의 집에다가 딸들을 피신을 시켜놓고 잠적을 하셨어요 그 다음에 어떻게 됐을 것 같으세요? 이 김상훈이란 사람은 결국에는 그 딸들을 찾아갑니다 그래서 그 전남편의 집으로 찾아갑니다 결국에는 그 집에 침입을 하고 들어가서 전남편을 살해하고 그리고는 작은 딸을 결국은 강간 살해합니다. 큰 딸이 보는 앞에서 그리고는 이큰 딸을 이제 인질로 삼아가지고 결국은 현장에서 검거되는 사건이 있었죠. 이 사건도 역시. 만약에 경찰서를 찾아가서 나 정말 위협을 받고 있다 김상훈이란 사람을 좀 어떻게 제지를 해달라고 그 아주머니가 이야기하셨을 때 남의 얘기처럼 듣지 않고 가서 체포를 하든지 했었으면 은 딸들이 사망에 이르는 일을 막을 수가 있었겠죠. 우리나라의 여성들이 몇명 정도 일년에 죽는지 아세요? 범죄 통계에 따르면 한 200명 정도 죽어요. 대부분 누구에 의해서 죽는지 아세요? 알고 있는 사람들에 의해서 사망합니다. 2015년도에 잘 알던 같은 집에 살던 남자들에 의해서 사망한 여성들의 숫자가 98명입니다. 그런 이제 통계치들을 보면 우리나라의 여성들이 결코 어, 범죄에 대한 피해를 두려워하지 않아도 되는 상황은 절대 아니구나 위험에 노출됐을 때 112에 전화를 해서 구조를 요청하죠 그럴 때는 112나 119가 즉시 나타나서 마징가제트처럼 우리를 구조해 줄 거다 이렇게 신뢰하잖아요 우리는 세금을 낼때 우리의 신변의 안전을 결국 그런 공공기관이 담당을 할 것이다라고 우리의 권한을 사실 위임한 거죠 세금을 내는 것으로 만약에 국가를 있지 않았다면 사실 그 돈으로 우리가 사설 경호원을 고용하면 되는 거잖아요. 그런데 그러지 않고 국가를 믿기 때문에 정부를 믿기 때문에 국민들은 결국 납세의 의무를 허리띠를 졸라매고 사실은 지고 있는 것입니다. 금년도 마지막으로 세금 고지서가 나왔어요. 제 주머니 안에는 세금 고지서가 들어있어요. 사실 이 세금 고지서를 받았을 때 굉장히 고민을 많이 했습니다 이 세금을 내면 이 세금이 정말 국민들을 위해서 제대로 쓰일 것인가 사실 회의가 드는 시절이에요 그죠? 그렇기 때문에 정말 내가 필요한 나의 안전권, 나의 생명권 이런 것들이 결국 이 세금으로 지켜진다면 저는 이 세금을 낼 생각이에요. 그러나 만약에 나의 가족이 안전하게 사는 데 쓰이지 않고 어떤 다른 용도로 쓰인다면 납세를 거부하는 운동이라도 해서 세금을 내지 말아야 되겠다. 그게 결국은 납세자의 권리다라는 생각을 하게 됐습니다. 여러분들의 이 세금이 정말 올바른 목적대로 쓰이고 있는지 캐물어야 되는 건 여러분들 자 자신이에요. 감시를 해야 될 의무가 사실 우리에게 있습니다. 이 세금을 내는 의무로서 끝날 것인지 아니면 제대로 국민의 생명권과 안정권을 위해서 쓰일 것인지 감시하고 또 관찰하는 것은 우리들의 의무다. 그렇기 때문에 더 이상은 우리가 수동적으로 통치의 대상으로서 가만히만 앉아 있으면 안 된다는 생각들을 하면서 여러분들 저같이 평범한 세금 내는 납세자들이 결국에는 미래를 바꿀 수 있는 힘이 있기 때문에 관심을 가지다 는게 무지하게 중요하다. 그런 말씀을 마지막으로 드리면서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 질문하실 분. 네, 안녕하세요. 네. 납세 권리에 대해선 한 번도 생각해 본 적이 없거든요. 한 개인의 국민이 뭔가 주도적으로 할수 있는 일은 없잖아요. 근데 납세 권리를 좀 찾을 수 있도록 노력하고 계신 부분이 있다면 어떤 부분이 있는지 여러분들이 얼만큼 큰 힘을 갖고 있는지 제가 한번 얘기를 해볼게요 조두순 사건이라는 사건이에요 조두순 사건에는 가해자를 아주 엄중하게 처벌해야 된다는 논의 말고 또한 가지 핵심적인 사항은 이 피해 아동이 겪어야 했던 형사사법 절차로부터의 피해였어요 경찰에서 여러 번 불러서 조사를 했어요 그리고도 모자라서 검찰에 가서 또 여러 번불러가지고또 조사를 당했어요 그 아저씨가 도대체 너한테 무슨, 일, 무슨 일을 벌렸느냐 얼마나 고통스러웠겠습니까. 정말 기억하고 싶지도 않은 이야기를 거의 열번도 넘게 수사기관에서 계속 반복적으로 부를 때마다 가서 이 아이는 해야 했어요. 그리고는 그것도 모자라서 재판정에서까지 이 아저씨가 너에게 그런 피해를 준게 맞냐 이 아저씨를 처벌하기를 원하느냐 이런 질문들을 그때 받았어야 했어요. 그래서 그것이 매우 잘못됐다라는 점들을 많은 사람들이 지적하게 돼서 지금은 원스톱 센터가 생겼습니다. 아동이나 청소년들은 단한 번만 조사를 받으면 돼요. 그러면 그 동영상으로 피해 진술을 대신하게 그렇게 됐습니다. 결국에는 그 많은 제도의 변화는 인터넷을 통해서 그런 문제점들을 막 부각을 시키고 댓글을 달고 지적한 그런 여러 가지 여론들이 결국에는 제도를 바꾸게 되는 거죠. 강남역 사건 똑같습니다. 그런 공용화장실 써본 많은 여성들이 강남역에 다 몰려들었습니다. 나도 그 여성이 될수 있다라는 게 이제 불안감을 일으킨 거죠. 그래서 결국에는 굉장히 많은 제도들이 지금 바뀌는 단계에 와있습니다. 여러분들 댓글 한 줄이 그것이 구름처럼 몰리면 은 사회를 제도를 바꿀 수 있는 힘이 충분히 될수 있어요 현재 가장 무서운 범죄 중에 하나가 묻지마 범죄라고 생각을 하는데요 묻지마 범죄가 일어났다는 라 것은 안전의 보장이 깨진 거잖아요 그렇죠 누구라도 피해자가 될수 있죠 그런 상황에서 일어났을 었때 어떻게 대처를 하는 게 맞는 것인지 범죄 피해자가 범죄를 막을 수 있을까요? 범죄를 피할 수 있을까요? 내가 얼마나 성실히 사느냐하고 아무 관계가 없이 일어나는 범죄들은 보통 사람들은 피할 수 없습니다 성범죄 피해자도 피해자가 잘못해서 성범죄 피해를 입는 게 절대 아니에요 그렇기 때문에 결국 범죄는 세금을 걷어들이는 국가에서 막아야 되는 거죠. 그렇기 때문에 국가에서 정부에서 이 묻지마 범죄를 저지를 만한 사람들을 미리 예측을 해서 출소 후에 관리 제도 같은 것들을 통해서 범죄의 욕구를 억제할 수 있는 시스템을 우리가 사실 만드는 게 굉장히 필요하다. 사회를 안전하게 유지하는 데는 꼭 처벌만이 다는 아니다. 그렇기 때문에 그런 종류의 일에 내 세금이 제대로 쓰이고 있는지 두 눈을 부릅뜨고 감시를 열심히 하는 이걸로 우리는 결론을 맺기로 합시다. 네, 감사합니다.